0: 町田鉄の深堀。皆さんこんばんは。番組アンカー、経済ジャーナリスト町田鉄です
1: 。皆さんこんばんは。番組アシスタントの杉浦舞です。夕方の町田鉄の深堀フロントページでもお伝えしましたように、統計としては毎月勤労統計より問題だらけの GDP と題してお送りします。
0: はい。あの夕方の番組の5位のニュースでも取り上げましたが。ルール違反の手法が起こしていた毎月勤労統計問題は延べ 2,000 万人の雇用保険や労災保険で過少給付が生じるなど政府の基幹統計がずさんであってはならないことを浮き彫りにした事件です。は
1: い、で今日のタイトルがその毎月勤労統計より問題だらけの GDP とあるんですが。GDP 国内総生産ってそんなに問題のある統計なんですか
0: 実は問題だらけなんですよ<ー>えあの最近ではですね実態を反映してないんじゃないかといって日銀の統計局が疑問視していて、はい、GDP 統計を集計している内閣府に対して「算出の元になっている生のデータの開示を迫ってで、えー、多忙を理由に内閣府が開示を拒否するっていう騒ぎも起きているんですね、うん、そこで今日は皆さんがよく知ってるはずの GDP 統計をめぐり実は専門家たちの間で熱い議論が繰り広げられているポイントだとか統計として怪しげとされている部分についてお話したいと思います
1: それでは CM の後 GDP について町田さんに深掘ってもらいましょう
2: 。被産運用をお考えの皆様、運用は日本株式だけで十分と思っていませんか話題のスマートフォン、電気自動車、インターネットでのショッピングなど、周りは外国企業で溢れています。大和証券では、お客様の資産に外国株式を加えた運用のご相談を受けたまわっております。アメリカをはじめ、ヨーロッパ、アジアなど、世界およそ20カ国の外国企業の株式に投資が可能で、各種情報も豊富に取り揃えております。外国株式は大和証券、これを機会にぜひご検討ください。外国株式のお取引は、株価の変動、為替相場の変動等による損失が生じる恐れがあります。また、お取引にあたっては、契約締結前交付書面等を必ずよくお読みください。登録番号、関東財務局長、金融商品取引業者、第108号の大和証券株式会社がお送りしました。今日の深掘り。
1: 町田さんまずは GDP についてどういうものなのか教えてくださいはい GDP
0: はグロス・ドメスティック・プロダクトの略で、えー、ご存知の通り日本語では国内創生産と言言いまますささっき杉浦さん言っきんてくれましたよねで一定期間内に国内で生み出された付加価値の総額のことを言うので、えー、GDP の伸びは経済成長率を示すものになってます、はいまでカウントする経済主体は国内の家計・企業・政府の3種類と輸出から輸出る。を引いた純輸出 GDP は、えー、経済状況だけじゃなくてインフレなどの価格の変動によっても変化してしまうのでこちらを名目 GDP、はい、で価格変動の影響を排除した GDP を実質 GDP と呼んで区別していますで実質 GDP を算出する場合はある年を基準年として基準年の最終財とかサービスの価格を使って現在の GDP を計算しています
1: あの以前は GNP 国民総生産ってよく使われていましたけれども最近あまり聞かないですよね。
0: いや、意外と古いことご存知ですね、杉浦さんね。<笑>あのね、うん、あの、確かにかつては国の実態経済を表す指標として GNP の方が広く用いられてたんですね。うんうん、だけど最近は GDP が徴用されるようになりました。というのは GNP には、えー、外国に住む日本人の生産量を含む一方で、国内で経済活動をする外国人の生産量が含まれてないんですね。はい、で国際化が進んできたんで国の経済の規模とか成長具合を図るもの指しとしては GDP の方がふさわしいんだろうって考えれるようになってきたんで
1: すよね。なるほど。ただ経済の構造というのは年々変化しています。それに GDP というのは考慮されないんですか
0: 。いやいいところついてると思うんですね。あのおっしゃる通りで。経済の構造が変わると、それまでの GDP 統計が実態を表さなくなる可能性があるので、うん、だいたい日本では5年に1回程度の割合で GDP 統計の算出基準を見直しているんです。で、前回の基準改定は2016年の12月に行われました。はい、ただしですね、実はなんですけど、この2016年12月改定について、僕はあの、安倍政権の経済運営を容易にしつつ、成功を演出するものではないか、恣意的なものではないか、と、実施前の2015年初頭からインターネットの連載コラムで指摘してたんで
1: すよ。ー恣意的ではないかという根拠は
0: あの当時、新聞とかテレビあまり報じてくれなかったんですけども、はい、国連が一昔前に決めた 2008SNA っていう GDP 算出基準を何年も経ってから後追いで改定するもので、その日本も国際比較を要因できるように合わせるべきだと安倍政権が突然のように主張し始めて、それまで GDP の算出の際に無視していた研究開発費や特許使用料などを新たに GDP 統計に計上する方針を内閣府の統計委員会に諮り、さっさとその実施を決めてしまったものだったからなんですね。で、これによって名目 gdp がそれまでの算出基準で計算するより、えー、大きく水ぶくれする仕組みで安倍政権が掲げていた。えー、2015年度のプライマリーバランスの赤字を5年前に比べて半分以下にするという財政赤字削減目標の達成がとっても簡単になるっていうからくりになってたんですよね
1: 。うんこれ目標達成のために算出基準を変えるなんて本末転倒もだしいですねでしょで新聞やテ
0: レビがあの控えめながら騒いだのは2016年12月に実際に改定が行われた後特に2017年の衆議院議員選挙の際に自民党議員らが政権交代後に GDP が大きく伸びた。2015年度の名目 GDP は 532.2 兆円でアベノミクス前の2011年度に比べ 38.3 兆円も増加した。って主張するような騒ぎがきっかけで、えー、その裏には2016年12月の GDP の算出基準改定があって、えー、実際にはそのなだらかに政策で伸びてきたわけじゃなくて、うん、旧基準の場合に比べて2015年度の GDP が 31.6 兆円も基準改定だけで増えてるっていうことを指摘する報道が出たんですね。で、あの、まあ、その、こうした統計のマジックこそが政権の経済運営の上手さを演出することになり、結果として政府与党の衆議院選挙における圧勝とか、長期政権実現の一因になったんじゃないかと、僕は今でも思っています。で、一方で戦後最長の経済成長って言われても、皆さんの中には実感がないい人多いでしょやっぱり統計の方が変だとも言えるんですよね
1: 。毎月勤労統計の,この不正な調査方法の採用の悪影響もとてつもなく大きなものありますけれども経済統計の基準改定もタイミングですとかやり方によっては社会に大きな影響を及ぼすということですよ
0: ね。いやそういういことなんですよところが GDP 特計の信頼性をめぐる議論っていうのは、この2016年12月改定時の研究開発や特許使用量の計上問題で終わったわけじゃない。ですね。実は2016年の7月以来、GDP 統計を策定している内閣府と物価の万人日銀の間で数年来の GDP 統計をめぐる議論が戦わされているんですよ。何が起こってるんですか。あの発端になったのは2016年7月に日銀の職員2人が出した、えー、論文なんですね。はい、それによると2014年度の名目 GDP は内閣府の公表額490兆円よりおよそ三十兆円多い五百十九兆円だったんじゃないかっていうんですね。で、実質成長率も内閣府のマイナス零点九パーセントじゃなくて、二点四パーセントだったと主張しました。で日銀職員の論文は内閣府が採用している国連基準ではなく独自の手法で住民税税税や法人税といいった税務データを用いて GDP をってさまざまな官庁が調査集計した統計を合算して作り出す二次統計なんですけども、はい、日銀は内閣府が GDP の算出に硬、えー、直的で実態を表さなくなった上ブレも大きいと見られる一次データを使ってんじゃないかと疑っていて。え対する日銀としてその調税漏れを防ぐための見直しをいたわず網羅的に民間の経済活動をカバーしている税務情報をデータに使った方がえ正確に GDP を推計できると主張してそのの通りの方法でで計算してたんですね
1: 、うん、確かに民間の経済活動の変化を反映させた方が現実に近い数字になると思います。
0: で、この激論両者のですね、うん、去年の10月、再びその燃え盛って再燃していて、その政府の統計委員会の株会合の場で、日銀の調査統計局長、偉い人ですけど、えー、基礎データの提供を求めますと、内閣府の統計担当者に詰め寄る場面があったんです。はい、で、内閣府が GDP 統計の算出に、その以前から同じような一時データを使ってるのは信頼性があるのかっていうのが争点になっていて、うん一銀はこれらの一次データに対する不信感を抱いているもんだから現データを解除させて自ら GDP 統計を算出したいと考えているでこれに対して内閣府は人員不足で業務負担が大きいとして情報データを、えー、提供するデータを一部に絞っていて相変わらず両者は睨み合ってるっていう状況なんですね、はい、で内閣府への不信感って穴がち的外れじゃないんじゃないかと僕も思っていてあの例えば実質 GDP を見ても2015年の7月9月から9月期の速報値が速報値段階はマイナスだったんですけど海底値ででプラスになるとかブレが大きいんですよねそれから同じ国連基準だって言ってもアメリカみたいに一時データにこんなの使ってますよってガラス張りにもしてないんですよね
1: 。そもそももなんですがそうやって恣意的に結果を変えられる gdp って経済成長を図る指標にはそぐわないんじゃないんですか
0: いやだから確かにそういう考え根強いんですよね、うん、でもっと大きな問題としてはね外部不経済。取引の当事者以外に費用負担が生じる問題のことを言うんですけどねそういう外部経済をデータ化ししてて GDP 指標に取り込むのってものっもすすごく難しいんですよね分、うん、かりやすく言うと物の生産の過程で地球温暖化を引き起こしたり有害物質を出したり貴重な自然を破壊したりっていうことを起きますけどそういうマイナス面はその損失を被るのが直接の当事者じゃないんでお金の動きのデータとして把握できない。で GDP ではそうした問題を緩和できないってことになっちゃうからなんですね。で家事とかボランティアみたいな収入を伴わなないい無償労働も反映できないできしょ
1: そうですねそういった要素を考えてみますと GDP は限られた部分に着目した価値の合算にすぎずその伸び率も本当の意味での経済成長率だとは言い難い面がありそうですよね
0: 。かといってあまりに頻繁に算定基準を見直しちゃうと連続性が失われて変化を指標としての役割を果たさなくなるっていう面もあるから、確かにある程度の期間は見直さず整合性を守り続けることも重要なんですよね
1: 。なかなか難しい問題ですね。
0: なので結論を言えばですね、GDP は実情を把握するための一つの物差しに過ぎない。だから政策決定などに利用する際には万能のツールじゃないってことを十分に理解して、GDP 統計には現れない要素にも十分目配りする必要があると言えると思います。それから。GDP をお手柄として語るような政府が現れたら、うん、数字のマジック使ってないのって疑ってみる必要もあると思います
1: 、うんはい、以上今日の深掘りでした
2: 町田鉄の深掘り
1: 今夜は統計としては毎月勤労統計より問題だらけの GDP と題してお送りしましたこの番組はオンエアから一週間以内ならラジコのタイムフリー機能でお聞きいただけます詳しくは番組ホームページをご覧ください
0: 番組をおきのあなた来週も徹底的に深掘ります
1: それではまた来週さようなら